0: Hola, aquí una vez más con Periscopio, sumergidos en la Palabra de Dios. Y, y soy Mike Malabé, y aquí con nosotros también.
1: Hola, 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 Ceci Dávila, qué bueno que están conectados con nosotros.
0: Somos pastores de Casa de la Nueva Cosecha, aquí en San Juan, Puerto Rico. Bueno, fíjate, es, este, nosotros vivimos a diario, en un mundo negativo que, ¿verdad? que manifiesta cosas opuestas a todo lo bueno, que es el reino de Dios. Negativo no, mega negativo. Que, que tú lo dijeras, ¿verdad? Sí. Bien, ok. Y son muchos los que, ¿verdad? De alguna forma intentan usar sus propias fuerzas e ideas pues para sobrevivir. Y
1: hasta se frustran porque realmente con la fuerza humana no se puede realmente manejar.
0: Entonces te pregunto, ¿puede lo negativo del mundo afectar o anular la bendición de Dios? Mira, sabemos que luego de la caída de Adán y Eva, las cosas se complicaron para todos los seres humanos. ¿Verdad? Porque el mundo pasó a las manos de alguien que ni nos ama ni quiere saber de nosotros realmente. Uh -huh. ¿Bien? Y estoy hablando, ¿verdad? De Satanás. Exacto. ¿Ok? Con todo, fíjate, pero con todo y el error que cometió, ¿verdad? El ser humano. Dios se terminó amarnos y manifestar su solución eterna, ¿verdad? A la situación, a la problemática nuestra. Uh -huh. Y eso es a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, pues fíjate que en la Biblia se nos presentan tres ejemplos. Son muchos, pero hoy hablamos de tres ejemplos interesantes que dan la respuesta de Dios a esta pregunta. Entonces, el primer ejemplo lo vemos en la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Bien, o sea, vamos a leer un momentito en Génesis 26. Unos versículos del 1 al 3 dice y lee, un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Geral, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí, como extranjero en esta tierra. Y yo estaré contigo. Y te bendeciré. Yo. Con estas palabras. Confirmo que te daré. Todas estas tierras. A ti y a tu descendencia. Tal como le prometí solemnemente. A Abraham tu padre. Todo iba bien. En la vida de Isaac. ¿Verdad? Que llegó. Eh, hasta que llegó. Una sequía que afectó. Al lugar donde vivía. Exacto. Uh -huh. Y Dios le dijo, tranquilo Isaac, uh -huh. sigue mis instrucciones. Y seguir las instrucciones eran claves para Isaac, ¿verdad? Seguir viviendo bajo la bendición de Dios.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué entendemos? Pues la bendición es una cosa que se manifiesta en el allí, ¿verdad? De Dios.
1: Exacto el es del cielo donde los, tenemos que estar localizados sí, sí, eso es así sí, sí. Sí, entonces,
0: y no necesariamente donde nosotros pensamos que es mejor o lo queremos Ajá. eso es así uh -huh. okay. entonces mudarse de lugar era un poco complicado en ese tiempo cómo ahora? Pero, la gente. Eh. pero parece que Isaac pensaba hacerlo porque por eso Dios le dijo no vayas a, a Egipto
1: uh -huh. o sea, ni lo piense. Y lo piensas. lo como tú. ¿Ok?
0: Bien. Pero ante ese desafío, Isaac decidió obedecer y se movió según las instrucciones que recibió de Dios. Entonces, Isaac se quedó en geral. Conclusión. Una conclusión. Número uno de esta noche. La bendición está, es la antesala de la manifestación de tu bendición muy importante la obediencia porque mira, mira, es interesante que Isaac no hizo o sea, él no lo hizo todo perfecto
1: sí, porque fue que se ocurrió ay Dios mío, él llega allí a Gerar entonces como la esposa era bien bonita, él hizo exactamente como el mismo error
0: que su que papá se... cometió creo que dos veces, ¿verdad? sí,
1: este, previamente con su mamá
0: sí, y dijo
1: que la que esposa era su hermana y fue un revolú y tuvo que Dios intervenir Bien. Para sacarlo
0: de ese lío. Okay. Entonces, este, Dios siempre ha amado a las mujeres. Sí. Se, se metió para salvar a, a, su, ¿verdad? a su esposa. Uh -huh. y, y mira lo que pasó después. Uh -huh. Mira lo que pasó después. Según Génesis 26, del 12 al 25, dice: Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, esto es en medio de la hambruna de la sequía, uh -huh. Uh -huh. de la sequía, uh -huh. cosechó cien veces más grano del que había plantado. Uh -huh. ¡Wow! ¿Bien? Porque el Señor lo bendijo. O sea, de ¡Wow! Uh -huh. se, hizo, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos ¿verdad? pozos de agua de Isaac. Uh -huh. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Y
1: que en ese tiempo eran sumamente, era sumamente importantes. Imagínate oh, yes. ahora en tiempo
0: de Ezequiel. ¿Eh? Entonces, por último Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar. Le dijo porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros <risa> uh. <risa> Así. Cualquier,
1: cualquier comparación a situación en las oficinas de trabajo <risa> en una empresa que haya pasado ah. quizás a alguien de que Ay, te están ganando muchos premios te están reconociendo mucho no quiero andar contigo ya
0: así que Isaac se mudó al valle de Geral y allí armó ¿verdad? Sus, sus calpas y se estableció también reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado en ese lugar porque los filisteos lo habían tapado después de la muerte de su padre y les, y les, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Geral y descubrieron un pozo de agua fresca. Eso sí que era bien importante. Pero después... Los pastores de Geral llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos. Cristo. Y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel lugar, Pozo Ezek, ¿bien? que significa disputa.
1: No, una ahí. Discusión.
0: Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Signa, que significa hostilidad. <ríe> Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Roba, Robot, que significa espacio abierto. ¿Bien? Porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra.
1: Tremendo. Fíjate que él no dijo: mira, por fin lo logramos. Mira, esto fue por mi fuerza, sino que él reconoció que fue Dios quien hizo eso, quien
0: intervino. De ahí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. ¿Eh? Y luego de esto, el rey Abimelec que lo menospreció, lo había menospreciado, fue a donde Isaac, pues vio la manifestación de la bendición de Dios sobre Isaac, aunque se le había opuesto.
1: Sí, porque le habían hecho, él y su gente le habían hecho la vida de, de cuadritos a, a Isaac. Una oposición bien tenaz, como dice, bien fuerte.
0: Y aquí tenemos la segunda conclusión. Uh -huh. La envidia de otros no puede anular la bendición de Dios sobre quienes le buscan y obedecen. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, mira cómo dice Proverbios, el libro de Proverbios, ¿verdad? Eh, 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 capítulo 24, versículo 19. Mira, no te enojes por causa de los malignos, ni sientas envidia de los inicuos. Y en el Proverbio 23 dice, no envidies a los pecadores en cambio teme siempre al Señor es
1: interesante que en ningún momento se vio en ese caso aun cuando él tenía tanta gente que él pudo haberse organizado y como revoluir y atacar o lo que sea Isaac nunca estuvo en una postura de ponerse a pelear
0: ¿verdad? No, él siguió hacia adelante yo entiendo vez. que él, 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 él dijo pero ve acá gente se, a mí Dios me bendijo
1: sí,
0: la bendición sí, de Dios ya está sobre mí exacto. yo no voy a perder mi tiempo peleando con la gente enojándome, porque ya yo me bendigo. Y no importa lo que hagan, no pueden arrebatarme esa bendición. Yo voy a seguir cavando, enfocado en obedecer lo que Dios me dijo y, 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 y actuar, obrar conforme a la promesa que Dios me hizo.
1: Algo similar le ocurrió al profeta Daniel. Sabes que él tenía por costumbre orar de manera pública, uh -huh. pero Daniel tenía enemigos que le envidiaban igualmente, o sea, porque tenía una posición privilegiada. Sí. Daniel era el oficial principal que eh, supervisaba a todos los gobernadores de las provincias bajo el imperio. Uh -huh. ¿no? Él se reportaba directamente al emperador Darío. Sí. Dice Daniel 6, al 9, dice... Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias, o sea, y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. O Entonces sea, pronto Daniel demostró Ajá. ser más capaz que los otros dos administradores.
0: Ya ahí viene el problema
1: y altos funcionarios Ajá. debido a la gran destreza administrativa de Daniel el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio o sea que eso corrió como pólvora y puso trending <risa> que, el, que, el, que el emperador iba a poner a Daniel Ajá. a cargo de todo el mundo entonces los otros y aquí los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno pero no encontraron Muy nada no, no. que pudieran criticar o condenar él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Y es que eran bien esa gente. Dice, Así que los administradores y los autofuncionarios se presentaron ante el rey y dijeron que viva el rey Darío. Todos nosotros administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordena usted que, en los próximos 30 días, todo aquel que ore, a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones.
0: Eso es mala fe. <ríe>
1: y ellos dijeron ahora bien su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada una ley oficial de los meros y de los persas que no pueden ser revocadas oye cualquier comparación de esta acción con lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico con esas dos leyes que proyectos que quieren hacer de la ley ¿Sí? 184-185 y las maquinaciones que se maquinaciones. dan en la política ¿no? sí señor así que el rey Darío firmó la ley ¿y qué hizo Daniel? Aquí es bien interesante la respuesta Daniel, de Daniel a esta situación. Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. O sea, llegó el decreto del rey. que respetaba al rey, pero él estaba bien. O sea, Daniel estaba muy claro a qué reino él pertenecía. Sí,
0: señor. Arriba de Dios.
1: Exactamente. Y él sabía, bueno, que es que ya había, ya Daniel, Darío había sido, creo que ya el tercer eh, eh, emperador que estaba sirviendo. El tercero, sí. Él, él vio Nabucodonosor y ¿Qué? desapareció. ¿Qué? 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 Llegó el otro. Era terrible. Y también Ciro. lo vio Ciro y desapareció. Y estaba ahora Darío. Y él dijo: espérate, no, yo no voy a, yo no voy a yo no voy a comparar, yo no voy a dar mi lealtad a un ser humano que está hoy y mañana no está. Correcto. Yo me doy al Dios vivo y verdadero. Pues dice aquí la palabra del Señor que los enemigos de Daniel fueron al emperador y le exigieron entonces, cuando pasó eso, que lo vieron, le exigieron que hiciera cumplir su decreto. Y con mucha tristeza, el emperador Darío tuvo que cumplir. Si dice se dice la palabra. Había caído una sí, rampa. sí. Y fue una cosa bien fuerte. Mira, dice, dice la palabra, dice, dice, que trajeron una piedra que pusieron, pusieron a Daniel en el, en el foso de los leones. Ajá. Y pusieron sobre esa fosa una piedra bien grande que tenía el sello real, o sea, el, tuvo que estar el, el emperador poner un sello real y nadie podía romper y nadie podía rescatar a Daniel, o sea, lo metieron allí. Sí, la ley
0: de Entonces, los dedos.
1: Sí, exacto. Entonces dice de la, la, la palabra del señor que el emperador esa noche él ni comió ni durmió. Se sí,
0: sí, ah, este, que siempre,
1: siempre tenían como que sabes que siempre el emperador tenía como una fiestecita y una cosa. Y, y, no, Esa noche no quería nada. Él se acostó muy muy atribulado el emperador y tampoco pudo dormir. Y temprano en la mañana salió corriendo y fue a ver si Daniel estaba todavía vivo. Entonces, mira lo que fue. Yo, yo encontré esto bien interesante. Mira cómo le dijo. Le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? O sea, él como que tenía como que quizás esa esperanza de que algo, algo sí. pasó. Y mira, y Daniel le respondió. ¡Viva tu
0: rey! ¡Viva mi rey!
1: que vive el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones. Sí, un ángel del Señor se metió allí. Aleluya. A fin de que no me hicieran daño porque fui declarado inocente ante Dios. O sea, la justicia divina. Y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Entonces dice la palabra del Señor que el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a, da, a Daniel del, fo, del foso. ¿Y? ¿Y? él no tenía ni un rasguño. Correcto. Porque había confiado en su Dios. Y entonces lo sacaron a él. Y el emperador ordenó que metieran al foso a los que mintieron junto con sus familias. Sus
0: familias.
1: Exacto. Pero fíjate que eso no quedó ahí. O sea, vino justicia. Sí. Daniel no pidió que hicieran eso. No, eso fue el emperador. Eso fue eso, eso. Pero mira que fue tremendo lo que hizo el emperador. Hizo una proclama.
0: Sí.
1: Dice que le envió este mensaje. A, a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero, porque él era el emperador de ese tiempo para de todas esas naciones. Y, dijo, y puso esto, paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, <risa> pues él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido. Esto es una persona que no, o sea, no judía. Sí. Su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo. Realiza señales milagrosas y, marav y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel, dice la palabra del Señor, prosperó durante el reinado de Darío y el reinado del otro emperador, Ciro el persa. O sea, aquí vemos cómo la maldad y la envidia tampoco pudieron anular la bendición que estaba sobre, sobre Daniel. Y Dios lo mantuvo ahí con ese otro emperador.
0: Fue obediente.
1: Exacto. Y él. Eh, y Dios le hizo justicia. Dios le hizo justicia. Él no permitió que la maldad de otros dañara su corazón.
0: Yo Nosotros hemos visto eso. Hemos visto eso, ¿verdad? Ceci? Uh -huh. eh, eh, aún en nuestra iglesia, sí. con sí. hermanos sí. y hermanas, sí. este, que, eh, por ejemplo, se da mucho a los trabajos, este, que eh, 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 es un jefe, humilla, una jefa, humilla, maldad, dicen mentiras, pero no prevalecen. Pero hermanos y, pues, hermano y hermanas están confiados en la bendición del Señor, ¿ok? Y siguen, y, y no es fácil, pero siguen ahí confiados. Y a todos, Dios, a todas, Dios le ha hecho tremenda justicia, ¿ok? Uh -huh. Tremenda justicia. esto me recuerda también lo que le sucedió a José el hijo de Jacob Bien, vendido como esclavo por sus hermanos eso es bien fuerte es llevado a Egipto y luego cuando todo iba muy muy bien dentro ¿verdad? de las circunstancias surge la falsa acusación de la esposa de su dueño este Potifar este, y termina en la cárcel yo pensaría que, que Dios olvidó de él, ¿verdad?
1: Eso. Pero en ningún momento sale ninguna evidencia en la Biblia de que se sintiera de esa manera. Al contrario, cuando llegó a la cárcel, se
0: convirtió en el administrador de la cárcel. Sí, y aunque pasa muchos años, ¿verdad? Este, Dios interviene de manera sobrenatural, uh -huh. vez tras vez, y José termina siendo el administrador de todo el imperio egipcio. Uh -huh. El segundo, el mando luego del faraón faraón es rey
1: no solamente eso sino que le da la estrategia Dios le
0: da, el Espíritu Santo le muestra la estrategia de cómo administrar el, la, el, el imperio en medio de una gran sequía entonces pues, y luego yo le, y luego con todo eso Dios le restituye todo lo que le fue quitado bajo la injusticia ¿verdad? no solamente de la esposa de Potifar eh, ¿verdad? sino que los hermanos le habían hecho uh -huh. este y, y, y lo usó usó a José para salvar a, a, su, a toda su familia uh -huh. incluyendo su papá y sus hermanos uh -huh. bien o sea qué vemos que en las tres situaciones la de Isaac Daniel y la de José ¿verdad? observamos que no se puede que no, mira, que no se menciona que hicieron planes que ninguno de ellos hicieron planes para vengarse de la maldad de quienes les atacaron. Uh -huh. Eso es bien importante. Sí. Este, no se menciona que se amargaron. Uh -huh. Sino todo lo contrario. Ellos confiaron en Dios. Sí. Uh -huh. Eso es bien Entonces importante. Es clave,
1: en medio de un mundo negativo, uno no puede dejarse arrastrar por la corriente del mundo. Y los estilos del mundo es. para resolver los problemas y los conflictos
0: sí, sí entonces eh, eh, mira que dice romanos los romanos capítulo 12 19. queridos amigos nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de Dios pues dice las escrituras yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor bien y en conclusión pues podemos decir que podemos avanzar, que el propósito de Dios y ver la manifestación de su bendición, mira, en medio de un mundo negativo. ¿Qué es lo clave? Tener una relación verdadera y cercana con Dios. Y te preguntamos, ¿la tienes tú? ¿Tienes tú esa relación? Es muy importante. Bien, esa relación comienza... En la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Comienza con que tú este, te vuelvas hacia Dios a través de Jesucristo. Porque Jesucristo fue el que hizo ¿verdad? la obra y pagó el precio para la reconciliación tuya con Dios. Y también el
1: inicio de entrar es lo que nos permite vivir en bendición bajo un mundo negativo. Sí.
0: Es la manera de Dios es, no hay otra forma no hay otra entrada no hay otro medio Jesucristo bien ok y Dios requiere que primeramente tú te cuentes una cosa que hiciste mal que has hecho mal y que necesitas su perdón pero para su sorpresa quiero que sepa para tu sorpresa Dios ya te perdonó pero tú necesitas déjale saber a Dios que tú estás arrepentido arrepentida de lo que has hecho bien ok so, este, vamos a orar y yo quiero que tú repitas esta oración conmigo papá Dios reconozco que hice mal reconozco que muchas veces en estas situaciones yo también he hecho he respondido de forma negativa hacia las personas y que He pecado en mi vida. yo te doy gracias porque tú no me condenas. Tú, a todo contrario, me has perdonado. Y quieres que ahora yo abrace ese perdón. Para eso te pido perdón, Padre. Me arrepiento. Me arrepiento y te pido perdón. Pero también me vuelvo hacia la persona de Jesucristo. Porque fue quien pagó con su vida derramando su sangre en la Cruz Calvario para que yo pueda abrazarme a tu perdón y, y entrar a una nueva relación contigo a través de Él como mi Salvador y Señor. Gracias, Jesucristo. Te confieso como mi Salvador. Confieso con mi boca que tú eres mi Salvador y que eres mi Señor. Y entro a esta nueva relación con Papá Dios a través de ti. Tome, Señor, ahora, Jesús, y bautízame en tu espíritu. Y dame un nuevo comienzo, una nueva vida, en donde la bendición de papá está sobre mí todo el tiempo. Gracias Jesús. Amén.
1: Una de las bendiciones que, que nos dio Jesús y que le hizo facilito para nosotros, en medio de este mundo negativo, en el mundo, una cosa que trajo el enemigo fue la enfermedad. Eso nunca estuvo en el plan original de Dios. Y yo quise tomar la oportunidad para poder orar a aquellas personas que tengan algún desafío de salud. Quiero presentar, sí, quiero orar también por aquellos que trabajan como, como eh, personas que están en en la, eh, ¿cómo es? en, el, en la batalla, enfermeros, médicos y todas estas personas que están en el frente de batalla eh, atendiendo personas que están eh, eh, luchando contra el, el COVID-19. Padre, te presento a las personas que están conectadas sí, familiares que tienen amistades o personas que ellos conocen que tienen ahora mismo desafíos de, de enfermedad. Tu palabra es clara diciendo que Jesucristo llevó toda enfermedad y que en todo lugar Él iba, Él sanaba a, a los que encontraba enfermos. Y dice tu palabra, Señor, que tú llevaste toda enfermedad para nosotros no tener que llevarla a nosotros, sino porque tus heridas, por heridas Jesús, fuimos nosotros sanados. Y te presento cada persona que está conectada. Señor, escuchando este, este mensaje, que abra su corazón y crea que es tu voluntad perfecta para él y para ella es su completa sanidad. Por lo tanto, sea mi Dios cancelado y anulado el efecto, mi Dios, de toda enfermedad, todo efecto secundario, los órganos se reparen órganos totalmente, Señor, sean revitalizados, reconfigurados, mi Dios, renovados y sanados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, que tomar la oportunidad de decir que en nuestra próxima reunión, este viernes, eh, se reúnen los jóvenes a través de Zoom. Pueden encontrar información en nuestra página de Facebook y también el domingo en eh, nuestra celebración. Eh, el domingo es a las 11 de la mañana. Estás invitado. Si no tienes una iglesia donde congregarte, puedes venir tú con tu familia. Eh, sí, nos gustaría que nos dejara saber anticipadamente a través del Messenger para nosotros poder hacer las, eh, la organización y la coordinación correspondiente pues estamos observando todos los protocolos de para COVID-19
0: así que muchas gracias por estar con nosotros una vez más les bendecimos grandemente hasta la próxima semana
1: bendecidos en periscopio sumergidos en la palabra de Dios un gran abrazo
0: chao